0: prova la moda Dio 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 ta 3-0
1: call check
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanenca. Eu estou acompanhado dos habituais Miguel Rocha e Rodrigo Canhoto. E hoje trazemos um convidado especial, o Diogo Maia, do, do podcast, do Segundo poste. Como é que estás?
1: Muito bem, obrigado pelo convite.
2: Obrigado nós por teres aceitado participar desta conversa. Hoje vamos falar um pouco sobre uma, uma das muitas equipas de sensação desta Premier League, que é o Aston Villa. Uh, vamos falar um pouco do, do percurso deles, desde a subida, a forma como se mantiveram na, na primeira a época passada e uh, a época sensação que estão a fazer agora. Podemos começar pela época de subida, da, a época 18-19, e antes de vos pedir a cada um de vocês para abordar este tema, o Rodrigo tinha um, uma curiosidade sobre esta época. Uhum.
3: Então, desde já, olá a todos. Uh, muito obrigado, Diogo, por teres aceitado este convite. Uh, é sempre um prazer discutir. Futebol com outras pessoas, com outras ideias, com outras opiniões, ainda por cima de um podcast tão bom como é o segundo posto. Bem, eu só queria dar aqui duas, duas curiosidades antes que me roubem, porque normalmente o Blanco <risos> gosta de fazer isso. Um, é, que nesta equipa lá o que é que vais dizer,
2: mas continua.
3: De... <risos> Espero que não seja o facto. Mas nesta equipa de quando o Aston Villa subiu do Championship para a Premier League, estavam lá dois conhecidos do futebol português. Um deles, André Moreira, guarda-redes, que neste momento se encontra na Bologna se não me engano, e Yannick Bolazzi, que foi sim um,
2: um lenda do Sporting
3: a mais no Sporting. Pronto, era isso.
2: Era só isso? Ok, tranquilo, tranquilo. Era. Então pronto, já, já começas bem o episódio, para começarmos de, de ânimo bastante leve, a <risos> falar sobre Logo Balazine, né para começar bem o episódio. Diogo, o que é que tens a dizer sobre, sobre esta época bastante uh, turbulenta do Aston Villa, mas conseguiu resultado na subida de divisão?
1: Uh, antes de mais, desculpa, antes de mais, queria-vos agradecer, já que, já que é a primeira, minha primeira intervenção, queria-vos agradecer o nome do, do segundo posto pelo convite. Uh, eu, eu, dentro do segundo posto, costumo estar atento aos projetos todos e tenho que estar bastante atento ao vosso e, portanto, deixamos dar-vos os parabéns, principalmente porque vocês têm 17 anos, portanto, <risos> nós, 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 nós consideramos nós dentro da cena, portanto, ver-vos a vocês com mais ou menos uma década a menos, uh, pá, portanto, é, é surreal, portanto, então, então, parabéns e obrigado, e obrigado pelo convite. Uh, dito Muito isto... Obrigado. Muito obrigado, nós mas... <risos> Dito isto, eu acho que hum, esta época é a época, a época de estudia de Bassanville, eu confesso que não... Eu não, sou, eu não sou um grande não, não sou um grande aprecedor não sou um grande aprecedor mas não sou um grande conhecedor do do, do do championship não, 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 não costumo acompanhar no campeonato não é o campeonato secundário que eu acompanho mais dentro das, dos países das, das ligas mais fortes uh, mas a verdade é que este pronto o Aston Villa é uma equipa é uma equipa primeira e essa, essa época é uma época bastante turbulenta mas é uma época que hum, pá, que eu acho que revela muito uh, a história de um clube como o Aston Villa que é um clube que Historicamente, é um clube que não desiste, é um clube que todas as coisas são outras coisas. Mas é um clube que, um clube, que nasceu, nasceu em 1874, é? um dos clubes mais antigos de Inglaterra. Uh, e esta época é muito, é muito interessante, porque é uma, é uma época que mostra como o Moaston Villa é tem, é, para além dos jogadores que ainda estão no plantel, é, jogadores é, tão, predominantes é, e é, jogadores muito, muito, muito decisivos, como o McKinnon e como o próprio Jack Rillies, Uh, tem, tem, na minha opinião, o um aparecimento, e foi, foi o que eu tive mais atento durante esse ano, porque, confesso, não ouvi muito jogo, uh, tem um jogador que eu adoro, uh, apesar de muitas vezes ser um patinho feio no Chelsea, que é o Abraham, faz uma época absolutamente extraordinária, depois até, até, até o Leva para o Chelsea, e a seguir a, a preponderância que sempre deram na formação. Portanto, dito isto, eu acho que é uma daquelas épocas... Uh, de equipa de Championship que, que, que tem história em Inglaterra, ou seja, são equipas que, que, que são uma partida favoritas para subir, mas depois aquilo não, começa a, não corre muito bem e depois, um bocadinho na Aston Villa, uh, no final as coisas, as coisas pá, viraram e subiram. Eu acho, eu acho que o Aston Villa é uma equipa de primeira e que devia estar sempre na primeira, portanto, já falei demais, desculpa.
2: <risos> não, não, não há problema, podes dizer o que quiseres, com a duração que quiseres. Uh, Rocha, o que é que tens a dizer sobre esta época de promoção do, dos Villains?
0: Bem, um, antes de mais agradecer também ao Maia por ter aceito um, e falando agora sobre o Acen Villa, eu acho que esta é assim, como, como ele estava a dizer, um, é sempre um clube que digamos que chega ao fim e acaba por, por conseguir um dos seus objetivos. Eles já na época anterior, a 18, 19, ou seja, 2017, 2018, já tinham chegado à final do Championship, tinham acabado em quarto lugar um, e perderam na final com o Fulham. Uh, depois acabaram ainda num lugar pior, em quinto lugar nesta época, 18-19, uh, mas chegaram uh, e, e venceram contra o, o Derby County. Um, uh -huh. O que eu acho mais de, de espetacular, digamos assim, nesta equipa é mesmo a continuidade de alguns jogadores que continuam a ser preponderantes uh, na equipa do Aston Villa, e obviamente que o destaque vai para o, para o, para o Grealish que é um jogador que agora até titular na seleção inglesa é um, embora com algumas críticas no meio por, por adeptos ingleses mas ele fez toda a sua formação no Aston Villa uh, e está agora a ganhar uma preponderância ainda maior e o um impacto gigante na Premier League uh, porque é sem dúvida um dos jogadores de destaque desta equipa uh, e ele ter surgido principalmente nesta época de, de subida do Aston Villa Acho que é o, o mais surpreendente e, e ter, ter sido fiel ao clube acima de tudo.
2: Sim, Rocha estavas aí a, a falar da forma como o Grealish tinha algumas críticas por parte dos adeptos ingleses. Ele que, até pelo próprio Assange já até de ser multado algumas vezes por comportamentos menos corretos. Houve um incidente, se me recordo, em 2016, num, num hotel em Birmingham, se não, se não me engano. Quem quiser depois pode pesquisar essa história, mas o, o Grealish tem esse historial de comportamentos menos corretos, mas parece que acabam, perto de, de 2017 para a frente, já não há esse essa coisa, parece que ele meteu a cabeça no lugar. Deixa-me é... só, é porque
1: eu, nós, nós na segunda palestra falamos muito, falamos muito do Grealish, e internamente, nem sempre nos episódios, mas falamos muito do Grealish, e eu tenho, eu tenho este, esta ideia, eu acho que o Grealish é, principalmente em termos de comportamento, não, não dentro do campo, é um novo backup, eu acho que o, é o, o Grealish está sim, sim, sim. tem uma atitude, tem uma atitude mesmo dentro de campo, muito irreverente e de bad boy e também de de, de, de herói de culto dentro da cidade, de Bambi, neste caso. Um, pá, e que, efetivamente, vai ser sempre um tipo polémico, como o Ekber foi na sua carreira, mas que, curiosamente, para o final da sua carreira, deixou de ser, deixou de ser. Um, e já e não, agora estava me a me lembrar, não esquecer que, que é, que é, que é mítica, este mítico jogo é um emblema com o Grealish, em que se falou muito das chuteiras, das chuteiras do Grealish, que eram as chuteiras que ele usava há não sei quantos anos e que estavam completamente rotas, só que ele, pronto, por questão de... Uma questão de princípio, né? uh, quis manter essas coisas, o que também revela bastante da atitude do,
0: do, do
2: próprio, próprio Grelish
1: relativamente à, pronto, às, suas, às suas ideias,
2: não é? Sim, 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 exatamente, mostrou-se ser uma pessoa de, de tradições, já. Uhum. Uh, Rodrigo, o que é que tens a dizer sobre esta época de promoção do Austin Villa?
3: Bem, já que estávamos aqui a falar de jogadores ingleses, uh, isto parece que está, está a virar moda, não é? Tivemos o caso do. Acho que o Greenwood e o Foden, não foi quando foram para a seleção inglesa que também tiveram com, com sim, os duas raparigas, uh, mas pronto. Falando deste Aston Villa, foi, foi a época de subida, foi a época de afirmação de jogadores como o Grylls, como já referiram, do McKinn e do Abram, que foi o segundo melhor marcador do Championship, com 26 golos, só atrás do Tim Cookie, que fez uma época tremenda, se me engano, uhum. 28 golos ou 29. Uh, incrível uma equipa muito muito ofensiva 86 gols marcados 64 sofridos é normal no Championship haver sempre jogos de 4-3, 5-3, 5-2 há muitas equipas para subir e é uma, talvez das ligas mais equilibradas que existem fica no quinto lugar como o Rocha já já referiu e como o Maia referiu, o Aston Villa gosta de deixar as coisas para a última e vai até ao final do playoff onde vence por, por 2-1 uh, o, o derby, uh, mas antes tinham vencido, nas meias finais do play-off, nos penaltis, o West Brom. Bem, uh -huh. uh, ao longo desta época, o aston villa teve três treinadores, Steve Bruce, Kevin MacDonald e, quem está atualmente, Dean Smith, têm feito um ótimo trabalho.
2: Sim, tinha esperado aí nessa questão dos três treinadores, eu já tinha dito que a época tinha sido inconstante, também por causa disso. É importante dizer que quem trouxe o John Terry para o Aston Villa como adjunto, que o John Terry já tinha terminado a carreira como jogador lá, foi o Dean Smith, que o quis mesmo como adjunto. O tal Steve Bruce, que é um treinador também bastante nomeado em Inglaterra, começou e nos primeiros 13 jogos deixou o Aston Villa em 13. terceiro. O McDonald foi um treinador interino que só fez um jogo e isto foi uma derrota, deixando assim o Aston Villa em 15 é aqui que Dean Smith pega na equipa e acho que há algo importante a referir para além da chegada do John Terry é também uh, a troca de diretor desportivo, porque veio o Resur Pitares acho que é assim que se diz que, que já tinha trabalhado para o Valencia, por exemplo e que mudou totalmente a ótica das transferências também, como já vamos ver a seguir um, mas que acho que também foi importante nesta reformulação da ideia do Aston Villa, passaram no 15º lugar para um quinto lugar e depois venceram os playoffs como vocês já mencionaram, uh, tendo assim uma época, como já foi aqui dito várias vezes, uma época em que a San de deixou tudo para o último. Bem, passando para a época seguinte, a uh, época de regresso à Premier League, que eles mantiveram-se na Premier League do, de uma forma muito caricata, uh, mantiveram-se porque o chip da bola não, não informou o árbitro a bola tinha, efetivamente, passado a linha num jogo, se não, se não me engano, contra o Bournemouth, mas corrija me se estiver a enganar. Um, um, e foi é, na última
3: ó... jornada, um igual frente ao STM. Mas eu também tinha essa ideia. Não,
2: eu, que tinha acho, não, eu, eu acho que não foi na última jornada, eu até acho que foi no primeiro jogo pós-confinamento, eu acho que foi aí que aconteceu. A menos já aconteceu duas vezes, e aí acho Aston Villa, são os que <risos> <nem> sei. <risos> não,
3: eu acho que, foi, acho que foi mesmo contra o Bournemouth, só que depois no final da temporada é que se soube desse incidente.
2: Sim, mas é curioso porque depois até o próprio Bournemouth acaba por descer. Sim, 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 exato. Sim. Pronto. Rodrigo, já que estavas agora a falar, o que é que tens a dizer sobre esta primeira época na Premier League? Primeira? Pronto, desde a descida. Com a Assembleia já tem muita história na Premier League.
3: Sim. Na, se não me engano é o clube que nível, é o clube mais antigo a nível profissional acho que os mais antigos com, com já, já não estão a jogar a nível profissional se não me engano
1: mas, mas, mas. É,
3: contratam, contratam muitos jogadores e, e são, eram bons jogadores que tinham muito eu pelo menos tinha expectativas muitas expectativas especialmente para o Wesley que custou 25 milhões eu tinha feito grandes épocas no clube de Paris, mas que até aumento marcou 5 golos, ou seja, em duas épocas faz 21 jogos 5 golos o que é péssimo para um avançado que custa 25 milhões talvez tenham acertado nessa época no Douglas Luiz incrível, acho que é um grande 6 e que está pronto para, para dar o salto, ele foi assim meio despachado de... meio despachado nada ou seja, ele andava a brincar os empréstimos no, no Man City mas o, o Aston Villa teve de gastar quase 17 milhões para o contratar Custaram 16 milhões e 800 mil. Uh, mas é um jogador que está a dar cartas e talvez o único destes que tem aqui que tem vindo a dar frutos. Nakamba, na Nakamba, que também veio do Clube Cruz, também não, não, não tem oferecido assim nada à equipa uh, e custou 12 milhões. Portanto, então, é uma equipa hum. que gasta muito, mas muito acaba por, por não acertar muito.
1: É Teve tá? talvez esse
3: primeiro impacto de Premier League? Em... Diz, em... diz,
2: eu. Eu acho que o Rodrigo não estava a ouvir.
3: Não
1: estava a ouvir, eu só, só queria fazer um comentário. É porque tem um o melhor nome deste plantão. Há o Marlos na cama. Acho que é só um. <risos> <a risos> <a risos>
3: ah, ok. Eu e... não estava a conseguir ouvir, não sei. Não conseguiu ouvir. O editor
2: de é, Santos. Tá? <risos> yeah, yeah. Foi lá, lá tendido a resolver a coisa. Mas continua, Rodrigo, diz.
3: Bem, foi, foi assim um choque muito duro do, do Aston Villa na Premier League. Uh, nove vitórias, oito empates, 21 derrotas. Uh, e marcaram metade dos gols que tinham marcado no Championship. Passaram a 41 gols marcados e 67 sofridos. Ficam em 17 lugar, uh, graças ao, ao chip <risos> não, ter, não ter apitado. Que... Agora, se foi frente ao West que era algo que, que eu tinha visto. Um foi interessante porque garantiu um ponto uh, ao Aston Villa um, e se não fosse esse ponto frente ao Aston, o Bournemouth que tinha vencido na última jornada do Everton por 3-1 teria se mantido mas pronto felizmente eu pelo menos gosto do Aston Villa e acho que é uma equipa que está muito bem estruturada não nesta época, nesta época foi sim, muito atabalhoada mas é uma equipa que tem assim, um projeto que parece um, uh, médio e longo prazo e acho que pode vir a dar cartas como está a dar até agora.
2: Manuel, o que é que tens a dizer sobre sobre esta época na Premier League do do Aston Villa? Uh, antes de mais, eu, acho,
1: eu concordo concordo com tudo aquilo que dizes agora mesmo. Uh, acho só, e acho e complementando isso, eu acho que o Aston Villa percebeu que dificilmente ia marcar golos e portanto aquilo que, eu, que o seu treinador, o que o Denis Smith ia fazer foi tentar ao máximo sofrer o mínimo de gols possível. Houve uma altura em que em que as coisas não estavam a correr bem e depois, na metade final, na metade final da época e depois, depois pós-confinamento, o Aston Villa foi muito pouco jogo. E, portanto, foi, foi aí que teve a chave para, para conseguir fazer aqueles pontinhos uh, que tanto precisaram no fim. Eu só queria dizer, eu acho que uh, relativamente às transferências, eu acho que uh, nessas contratações o Wesley foi, foi um flop total. Foi, não há outras palavras acho que ah, dá para perceber acho que dá para perceber que pode ter ido com potencial, tem dado para isso mas uh, pá, um bocadinho assim ao é jeito do, do Joel, então, no caso eu acho que é daquelas transferências que pronto, às vezes os números não, não são todos às vezes é preciso perceber o contexto e quando é que os jogadores vão e é que vão entrar e em que sistema é que vão entrar e, enfim, isso, é interessante
3: que houve outro desculpa interromper, Mario, uhum. mas é só aqui dar assim, uma curiosidade que nessa época houve também sim um um Grande flop no s que foi o Haller, que ainda é. foi mais caro, acho que foi 45 milhões. Pai, <risos> também foi um flop. Todo também, desculpa.
1: Não, não, apesar, e apesar de tudo, o Haller agora até tem sido um jogador importante e ainda hoje ganharam com um gol Exato. dele. Uhum. Uhum. Mas sim, dito isto, eu estava com muitas esperanças em ver o 3AG, que uh, também foi um bocadinho aquilo que foi, aquilo que foi a época do, do Arsene uh, muito pouco no, no, no último terço do campo Uh, pronto, e deu, deu, deu para apreciar uh, o quão bom, bom jogador é o Jack Willis em um plano mais, mais importante como a Premier League. Sendo que também é de, é de realçar a boa época do Terry que provavelmente vamos falar sobre ele durante o resto do episódio. E ele faz, um, faz uma época importante e chega à seleção, são, se não se engano, ano passado, uh, pelas boas prestações. Né? Acho que sim, acho que foi. Não vê Só o Douglas Luiz, eu também tinha, eu tinha grandes esperanças no Douglas Luiz e provavelmente a, a minha opinião uh, sobre ele estar condicionada porque eu não vi, não vi uma época assim tão boa dele ano passado, uh, mas principalmente porque eu, eu escolhi o escolhi logo no Fantasy e, e ao fim de três jornadas desisti de ver, porque percebi que ele não ia pontuar muito, portanto, se calhar condicionado por isso. <risos> Não, não, Sim, mas é, é.
3: tens razão, é, esta é. primeira época não foi, não foi a melhor. Ele está muito melhor nesta época, está um jogador muito é. mais Sim. inteligente, muito mais cuidadoso, muito mais trabalhador, uh, até, até porque é. já, já, já foi chamado à seleção brasileira. Sim, exatamente,
2: exatamente.
1: E dizendo que o Douglas Luiz, dizendo que depois, isto é, é, acredito que muitas vezes se mas com, com o McKinney e com o Barth no meio campo, permite, permite que, que o Douglas Luiz uh, pá, saia, saia de si o melhor, melhor que ele tem.
0: Rocha, o que, é que, que é que tens a dizer? Bem, acho que já disseram quase tudo, mas eu só queria destacar aqui mais um jogador que também diria que foi um flop, que custou 11 milhões de euros, que eu nem sabia dizer o nome dele, mas que é uma Mabuana Samata. Ele, tinha, ele veio do, do gang, ele fez épocas com 30 golos, fez uma época de 18 19, fez 51 jogos e 32 golos. E depois, em 19-20, ainda foi para o Aston Villa, mas acabou por fazer só 16 jogos e 2 golos. Um, e o Aston Vila... é Villa... gastou dinheiro dos olheiros. <risos> yeah. uh, e, e, e esta época o Aston Villa acabou por emprestá-lo emprestá ao, ao Fenerbahçe. Uh, portanto, foi assim mais um jogador dessa, dessa levada de jogadores que não vingaram. Um, mas era como estavam a dizer. Um, não foi assim o Aston Villa que estamos a ver esta época, nem perto, um, e isso deve-se, diria que também há, há, ao facto do treinador e do resto da equipa toda a habituarem-se ao nível da Premier League, embora o Championship seja provavelmente a seguir a, ao top 6 de ligas mais competitivas, para mim com a certeza que vem o Championship, porque é mesmo muito, muito pele a pele. Um, mas esta equipa, eu diria que foi... Embora tenham, tenham permanecido na Premier League devido a um erro que em situações normais não deveria ter acontecido, uh, acho que eles estão a justificar esta permanência e, e de certa forma estão a, te, a tentar comprovar que ainda bem que ficámos, porque vamos vos mostrar uh, que conseguimos jogar mais e, e, e na realidade... Jogar um futebol que ninguém dava à espera
2: Sim, Rocha, agora estávamos a falar mais dessa parte mental O próprio treinador, o Dean Smith Fazendo aqui um pouco comparativamente ao Sérgio Conceição, é um treinador que, te, que se importa mais com a parte eh, motivacional dos jogadores do que propriamente com a parte tática. Atenção, que não te sidas ofendido, que o Conceição também é um <risos> grande gênio da tática. Mas pronto, acho que quando pensamos no Conceição... Estás pensamos a <risos> Não, mas não, no sentido... Há se anos atrás disseste que ele não era um gênio da tática. Não, está <risos> bem. Não estou a não um guardiola. <risos> Eu... Eu... Estou a dizer que, que também sabe. Não estou a dizer que não, se não, se não soubesse não era treinador. Não, o gênio da tática é Mourinho, que
3: Ele, ele só é gênio...
2: O City,
3: com dois Diz, remates,
0: Rocha. isto é que é ser gênio. O Sérgio Conceição yeah, só é gênio da tática contra o Benfica, de resto é tudo yeah, parte yeah, motivacional. Yeah. yeah, yeah, yeah. O
1: Sérgio, não, mas, o Sérgio, é. o Sérgio Conceição não é, se o Sérgio Conceição contra o Benfica, provavelmente é aí, é aí onde, onde essa parte mental, e que o Sérgio Conceição é muito bom, mas, mas, é, mas é necessário. Porque...
2: Sim, 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 claro. Sim, claro. exatamente exatamente mas... eu, eu acho que
1: eu acho que dizermos que o treinador eh, não é mestre de tática ou, 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 ou o entretenimento de ser ser o melhor motivador, pá, não, não retira mérito, é uma característica, não é? Ah, sim, ah, claro. sim, sim. E isso também claro.
0: é ser treinador.
1: É, exatamente. exatamente. Eu, acho que, eu acho que combinar os dois é a perfeição e para isso, e ah, isso existe, existe o Guardiola até, até aos 4 anos de equipa ou o ou Clock na vida. <risos> Exato. <risos> yeah, yeah.
2: Exatamente, exatamente.
3: Blanco, deixa-me aqui aproveitar esta paragem para retificar, porque nem foi contra o, Bra contra o Bournemouth, nem contra o West Ham que a bola não apitou, foi sim contra o Sheffield no, no primeiro jogo Sheffield após a
2: paragem, e foi nesse jogo. Eu sabia que era uma equipa vermelha, só que eu não queria arriscar a Benfica, portanto não, 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 não estava bem a lembrar. Uh, mas pronto, fui, já, já me foquei aqui na parte mais emocional do Dean Smith, mas também pegando o que, que eu disse-vos, que com ele vem o um novo diretor desportivo, eu acho que este diretor desportivo tem a mesma política de transferências que eu no FM, que é temos dinheiro, vamos gastar lo hum. uh, Porque só na primeira época, nesta 19-20, ele gasta 159 milhões fora salários. E. <risos> sendo que, pronto, vêm todos aqueles que vocês já referiram, o Wesley, o Mings, o Douglas Luiz, o Matt Target, que agora até tem vindo a ser titular. Uh, também não esquecer que vieram o Pepe Reina e o Drinkwater por empréstimo, pronto, não fizeram furor, mas acho que o salário também não, é, também não era baixo. Uh, acho que é sempre algo importante para ter em conta, há muitos diretores esportivos que fazem, fazem parte de um projeto mais ponderado, este não. Este é um, bom, um jogador que fez uma boa época, independentemente do perfil ou independentemente da tática, era comprar. Qualquer coisa vende-se eh, que dá lucro ou pelo menos não se perde o que se gastou. Em relação à época em si, foi uma época muito constante, no sentido em que nunca deram falsas esperanças. Estiveram sempre ali entre descer e não descer, nunca foram muito mais que isso. Mesmo quando tiveram uma boa fase, foi sempre uma fase onde não passavam para baixo da linha d'água. Chegaram a lá estar algumas jornadas, mas no final acabaram por conseguir manter-se, com um erro tecnológico ou não, mas a verdade é que nesta esta época, agora já estão, ainda estão a jogar a Premier League e estão a fazer furor. Passando para agora a época atual, posso começar pelo Rocha. Acho que nem sei bem como introduzir isso, isto sem ser com a palavra espetacular, estão, estão a jogar um ótimo futebol. Tu, que até no último episódio disseste que era, que era das equipes que mais acompanhavas na Premier League, o que é que tens a
0: dizer sobre isto? Sim, isto realmente foi uma surpresa para toda a gente, acho eu. Um, nesta época o Aspen Villa apenas fez quatro contratações, mas acho que só apenas duas delas justificam já o investimento. Uh, o Watkins veio, veio por quase 30 milhões, se não me engano, uh, tem esse valor. Um, e depois também contrataram o Emiliano ou ao, ao Arsenal, ele que passou quase, eu diria que a sua... A sua carreira inteira lá e na época passada apenas fez, jogou mais jogos do que tinha jogado quase na sua carreira inteira. Uh, fez 23 Enquanto jogos.
3: O e Exato, e ele, ganhou ele até era
0: a... sempre. E foi de penalti, tanto Exatamente. na FA
2: Cup como na, na, agora na Super Inglesa, que ainda foi ele a jogar.
0: Uhum. Exatamente, ele ganhou a titularidade depois de ele ser lesionado, e o Asinovill lá aproveitou bem porque acho que é um guarda-redes. Uh, mas o Watkins é sem dúvida o maior destaque destas contratações, ele veio do Brentford época passada tinha feito 50 jogos e 26 gols. Um, e esta época já tem 11 jogos e 8 golos seja uma média ainda superior ele que neste jogo do, do fim de semana contra o Brighton fez o único gol do Aston Villa um, há aqui um fator que eu acho que é o seguinte, é, sem dúvida que o Aston Villa está a jogar ah. muito melhor Agora, eu acho que o início, de, o início deste campeonato, desta época, não vai espelhar o que pode, poderá acontecer no fim. Uh, eles agora estão no sétimo lugar, já estiveram em primeiro até, um, mas eu diria que... Vai, eles, acredito que te vão tentar lutar pela Europa, mas acho que vai ser difícil conseguirem. Um, mas esta equipa, eu gosto principalmente... Do, da frente de ataque e do meio campo são todos os jogadores com máxima qualidade um, e depois na, no centro da defesa o, o Ming também equilibra ali um pouco embora eu não conheça os outros três defesas ou seja, o outro central e os laterais um, são, estes são os jogadores que eu mais conheço e que mais gosto e aquela frente de ataque do Grealish o Barkley um pouco atrás do, do Watkins e depois o 3G que não tem feito a sua não é assim o que mais destaca no meio destes todos mas tem feito grandes jogos também Uh, o ano passado fez sete, go sete gols. Um, diria que ele é mais um jogador de assistir do que marcar. Um, mas acho que vai ser, sem dúvida, uma grande época para o Austin Villa. Um, e eu gostava de os ver na, na, na Liga Europa. Não sei se isso vai ser possível. é possível, é, é difícil. Mas acho que tem qualidade para isso. E um jogador que também vai acrescentar e que eu não mencionei na, nas contratações porque veio por empréstimo foi o Barclay, uh, que veio emprestado do, do, do Chelsea. Ele, sem dúvida, que veio aqui abanar um pouco as coisas e dar, se calhar, um companheiro com mais renome e não diria mais qualidade, mas se calhar que fizesse o Grealish sentir-se mais à vontade, ter ali um companheiro uh, que tivesse, se calhar, as mesmas perspectivas e uma leitura de jogo, se calhar, um pouco melhor, que fazia com que o, o Grealish soltasse um pouco mais. E depois aquela última coisa esta dupla de meio-campo do Douglas Luiz e do McKean. Um, ainda ontem, quando estava a ver o jogo do Aston Villa, eles são mesmo um, um, outro nível. Uh, e acredito que muitos destes jogadores, na próxima época, poderão dar o salto. Sim, eu tenho que concordar
2: com a maior parte do que tu disseste mas já dou a minha opinião daqui a pouco. Maia, o que é que tens a dizer sobre a presente época do Aston Villa, do estilo de jogo... Eu acho, antes de
1: mais, acho, acho que contra quem marcou o gol não foi o Watkins, foi o outro central, o Conce. Acho, acho que foi o Conce. Ah, tens
0: foi. razão, tens razão, tens razão. Se fosse o Watkins,
1: eu tinha lá o guarda do segundo posta a dizer que mais pontos, mais pontos para ele. <risos> é. Não, mas deixa-me só, eu acho que esta equipa do... do É, é assim, é, isto pegando, pegando, vamos ao fim. Eu acho que, o, efetivamente, o Aston Villa... há vai ver um problema que é, eu acho que o Aston Villa vai acabar no... no a primeira metade da tabela, acho que não vai como as europeias. Se calhar já me adiantei às previsões finais, mas Sim. eu acho. Mas, mas o que era que, dada, dada a temporada passada, seria uma, uma ótima classificação. Mas lá está: o desporto, o futebol são suas expectativas e, portanto, neste momento as expectativas estão a olhar para, para uma possível entrada europeia. Eu acho que eu tenho gostado de ver o Aston Villa, uh, vi um bom bocado do Aston Villa contra. contra Contra o Liverpool e contra o Arsenal, vi um bom bocado contra o, contra o Leicester, penso eu. Um, e a verdade é que é uma equipa que tem, tem muito andamento e tem muito andamento por, por diversas razões, e eu acho que começa, começa tudo num, num guarda-redes sólido. Eu, eu já falei disso faz vezes na segunda posta, eu, eu sou, sou adepto do Arsenal na Inglaterra, por assim dizer, uh, e acho mesmo que o Mileno Martínez é melhor guarda-redes do que um, é um guarda-redes que oferece mais segurança do que Coleno. E acho que foi uma excelente corretação, tanto, tanto para ele como para, para, para o Aston Villa. Uh, e começa na segurança do Emiliano Martínez. Pois, a defesa, do, a defesa do, do Aston Villa este ano, principalmente em jogos contra equipas uh, de menos renome, tem vacilado muito. Ontem foi mais um exemplo disso. eu o Ming está a fazer uma época bastante abaixo daquilo que é esperado. Eu, eu fiz o trabalho de casa e ouvi uns podcasts de Monta do Aston Villa. Uh, e efetivamente o Minks, uh, muita gente diz que com a cabeça em outro sítio. E se vamos ver o primeiro gol um time, por exemplo, é um, é um claro exemplo disso. Um, e o outro central, muitas vezes, eles, eles têm, neste momento, jogam o Conza, mas também tem é o, o Engels, que eu, se não me engano, não me engano acho que está alucinado. Um, mas pronto, o que eu gosto muito nesta defesa é o, é o defesa direito, o Aaron é Cash. Eu, pá, acho que é um tipo que só tem jogado Championship, é a primeira vez na Premier League, uh, e joga muito, e já se fala, é dar o salto. E, e quiçá... Uh, a fração inglesa, sendo que na situação inglesa é praticamente impossível jogar, porque rapaz, há 7 ou 8 jogadores de topo. De, 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 de. Depois do meio campo, eu é já, é já disseram acho que do, é o Marquinhos são uma carga este meio campo a carga este meio campo do Liam Smith sendo que eu acho que o grande elemento diferenciador e que também por isso, e que também por isso poderá ser problemático a solução confesso que ainda não fui ver o que é que se passou é o Oscar Eu acho que o Barthe trouxe. Nós, no segundo posto, o Samit fala muitas vezes do, do Barthe, porque pronto, ele tem sido muito mais jogador, mas pronto é um jogador? Há, há percursos diferentes, há, há percursos de carreira diferentes. E o Barthe, o Barthe que sai para o que sai, que sai para o Chelsea era um jogador que finalmente podemos voltar a ver alguma coisa dele. E eu acho que é um jogador que retira algum, algum peso e pressão ao um, Jack Wilshere. Jack Wilshere, com o, o Barthe em campo, joga. Uh, com um jogador mais parecido com ele, e ao mesmo tempo joga, joga de forma muito mais livre uh, pela esquerda, entre a esquerda e o meio, e depois tendo o target, o target muitas vezes naquela linha uh, da profundidade, quando o Galichardt vem para dentro. Uh, depois eu acho que o Ali Watkins é, é a cara do, do Brent Fader, é, 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 é o jogador da estatística, é o rei da estatística, a malta, a malta que é analista de futebol fala do Watkins há, há bastantes anos desde que ele tinha 17, 18 anos, porque era um momento que marcava muitos gols e não precisava de muitos, muitas, muitas oportunidades para fazer. Olha, o meu querido Arsenal também é querido, também é querido do Oli Watkins, sentiu isso na pele com, e, e, e vê-se vê bem que o Watkins é um jogador, epá, é um jogador muito, muito acima da média, eu gosto mesmo muito do Watkins, acho que epá, é um grande jogador. E portanto, e numa hipótese, a minha questão é, a minha questão é isso que falar sobre isso a seguir, a minha questão é quem é que são os, os suplentes desta equipa. E aí, é aí que entra a minha. Quem é que é o 12, 13, 14 jogadores deste, deste plantel? E que, com uma lesão, um cansaço, uma ida à seleção que não correu tão bem, foi mais longe, e coisas, o regresso dos jogadores estão cansados. Uh, como se viu, por exemplo, este fim de semana. Uh, pronto, eu acho que, acho que o Lassan Villa está muito bem, está a fazer uma excelente época, comparativamente ao que tem feito então, não há, não há, não há questão. Uh, tenho um bocadinho de problemas em, em pensar em competências europeias quando, quando não há propriamente soluções no banco, ou, ou soluções tão boas ou perto de ser tão boas uh, como, como os titulares. Sendo que o Traor por exemplo, o é um jogador que eu já pensei que já tivesse assumido uma titularidade indiscutível, mas já está, o Premier League é um contexto completamente diferente.
2: Sim, é um contexto totalmente diferente e, e se quiserem chegar mesmo às competições europeias, o, acho que o banco é uma zona que eles vão ter de reforçar muito, especialmente agora no mercado de janeiro. Rodrigo, o que é que tens a dizer?
3: Bem, sim, já foram dizendo aquilo que, que eu queria dizer, só que acho que se esqueceram de uma coisa que é, para chegar acho como que, quer dizer, eu digo, digo isto assim como são as expectativas, posso sair já apagando nisso, mas ou seja, jogadores de destaque uh, acho que coisas muito importantes, já foram referindo o Watkins, Douglas Luiz, acho que é uma, uma pedra ali no meio-campo que estabiliza aqui o Mcginn também, é o Emiliano Martinez claramente, agora que estamos a falar de um jogador argentino, peço-os para irem ver o gol do Rodrigo de Paulo, que está a jogar agora contra o Genova, estou aqui meio que acompanhar o jogo. Uh, e é um, é um bom golo muito colocado que é um jogador que acho que já deveria ter saído de Inésia, acho que está pronto, prontíssimo para, para dar o salto uh, retomando, uh, o Cash é claramente um, um jogador acima da média muito bom mesmo, é pena na seleção inglesa ter lá o Walker e a Reece e James para lhe taparem o lugar, mas acho que é um jogador que poderia ser dado a oportunidade, ele era extremo de raiz, agora está desde o tempo do Forrest que vem, tem sido uh, tem vindo a ser adaptado a lateral direito Uh, a desempenhar muito bem essa função é um lateral que dá muita profundidade mesmo uh, e está dá frutos na, na Premier League é pena como já referiam, que o Barclays, esteja apenas emprestado porque é um jogador que tem vindo a acrescentar muita muita qualidade uh, neste plantel e acho que há, há jogadores que é assim ou seja que precisam ter o, o destaque para conseguirem jogar um, e acho que é isso ou seja no Chelsea, a bola não passava tanto pelo Barclay, aqui passa, passa bastantes vezes. E o Bertrand Traoré é assim: um jogador que, ou seja, vindo do... é um jogador que pode dar, ou seja, poderia dar mais. É um jogador muito explosivo, mas acho que ainda é de falta poder de decisão. Uh, e claramente, claramente que tem de melhorar o seu banco porque faltam soluções e boas soluções.
2: Sim, já tivemos aqui a, a fazer a leitura a muitos jogadores. Rodrigo, só para te recordar que o Traoré acho que marcou o ano passado alguém chique, não, não por nenhum motivo especial, só para te recordar. Mas continuamos. É um jogador que só tem um pé, já se já
1: repararam,
2: talvez só Sim, sim, totalmente, só tem um uh, pé. Bem, agora fazendo a minha, a minha leitura, eu acho que há dois fatores-chave para o sucesso do Aston Acho que o primeiro é, é muita mobilidade no ataque. É muito tempo que o Grealish, o 3AG e o Watkins, acho que dão muita mobilidade. Uh, óbvio que também os extremos normalmente são muito mais abertos e, e dão mais profundidade, porque depois entram para o meio uh, para fazer uh, as, suas as, as suas magias. O Grealish, especialmente no jogo de ontem, conseguia se ver em qualquer sítio, desde que fosse da linha de meio-campo para a frente. Uh, e o Terrez ter ter é ter menos e lá está, se calhar não está a jogar tanto como esperado mas também às vezes tem, tem os seus toques de inspiração o segundo fator que eu acho que também é muito importante é a segurança que o meio vai dá porque como já falámos, os centrais não são os melhores especialmente agora o, o Mingues, que está numa fase mais apagada, eu acho que é muito importante ter aquele duplo pivô do Douglas do Luiz e do Marco Gino, que dão-se na perfeição são, são uma ótima dupla e que são um ótimo cadeado que antecede a defesa, porque uh, lá está, já falámos do corte de defensivo, os melhores são muito mais os laterais, que, que são o cash e o target, que juntam à sua velocidade o seu bom cruzamento e posicionamento e, e pronto, compensam, e compensam mais ou menos o, 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 a falta de qualidade. Não digo falta de qualidade, mas vá, o um mau momento dos centrais. Uh, em relação aos centrais, ter um mentor como John Terry te, acho que também ajuda a superar algumas eventuais dificuldades. Não sei se é por isso que, que se investe mais no make-up e, e, e no ataque, estão a perceber. Na, mas acho que é mais por aí. Uh, depois também o Martínez, já falaram sobre ele. O Martínez acho que, acho que era o melhor guarda-redes do Astal na é, época passada. Uh, foi uma ótima jogada do Aston Villa e Pescal, e, e acho que não há muito mais
0: a dizer sobre isso. Deixa-me só acrescentar aqui mais uma coisa.
3: Tivesse. Essa... Olha agora o Lena acabou de fazer uma grande defesa. Eu então, queria acrescentar mais uma coisa. E o Lena acabou um, de fazer uma grande que era defesa. Era mesmo
0: sobre o que vocês estavam a falar do 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 um, Aqui tive a ver desde o jogo contra o Liverpool vou só só o quão pouco. Não sei se isto é demasiado agressivo ou não, mas eu com um pouco, o Dean Smith confia no, nos substitutos. No jogo do Liverpool, ele, ele fez três substituições, foi o máximo que fez nos últimos seis jogos. Um, e foram todas depois dos 80 minutos. No jogo contra o Leicester, em que o, o Aston Villa ganhou 1-0 <risos> com o gol do Barkley já depois dos 90, fizeram apenas uma substituição entrou o Traoré pelo 3G. No, no jogo contra o Leeds United, que perderam 1-0, foi exatamente a mesma substituição: entrou o Traoré e saiu 3 g Apenas uma substituição. No jogo contra o Southampton, fizeram três substituições, mas, aliás, duas substituições, mas uma delas foi atípica, porque o Traoré começou a titular e saiu à meia hora de jogo, porque estava lesionado acho eu. Uh, ou seja, apenas uma substituição é que não tivesse sido forçada. Um, no jogo contra o Arsenal, apenas saiu. O 3 g outra vez, só que desta vez entrou o El Ghazi, porque o se que estava no banco. E no jogo deste fim de semana contra o Brighton, um, aqui sim já houve outra vez três substituições. Ou seja, em quatro jogos ele fez apenas uma substituição e todas depois dos 80. Sim, um, no jogo, no jogo contra perderam. o Southampton, por exemplo, perderam. No jogo contra o Leeds também perderam.
2: Sim, mas este jogo contra o Southampton também foi bastante atípico. No exato, de... exato, exato. Então, Vieram-se a perder 4-0 e um quase chegando ao empate. Uhum. Uh, mas pronto, é. uh, foi algo diferente, sim. sim. Bem, agora para encerrar o, o episódio, antes da rubrica do facto, uh, acho que pronto, o, o Mai e o Rodrigo já se foram adiantando, mas previsões para onde o Aston Villa pode acabar. Sim, que tinhas adiantando, mas depois não te chegaste a adiantar. Então pronto, já estás faltando tanta o posso podes começar, -te, Rodrigo.
3: Disse que não me ia adiantar. Não, olha, porque isto são fatores muito importantes, porque já como o Maia foi referindo, a partir do momento em que há as alusões de que o cansaço começa a ser muito acumulado e sabemos que a Premier League nos meses de dezembro janeiro é quase jogos três em três dias, é um ritmo alucinante, Uh, e o facto do Aston Villa não ser uma equipa uh, tão boa contra equipas uh, que estão fora dos Big Six vai atrapalhar imenso, ou seja, nesta temporada. Começaram a época a ganhar o United 1-0, venceram o Sheffield, venceram o Fulham, uh, e muito bem, depois perderam com o Stoke para a Taça da Liga, depois golearam o Liverpool por 7-2, venceram o Leicester por 1-0, depois perdem 3-0 com o Leeds, perdem 4-3 com o Southampton, vencem o Arsenal por 3-0 e ontem perderam 2-1 com o Brighton. Ou seja, esta irregularidade acho que não nos vai permitir alcançar a Europa. Fica este ano, a Premier que está muito estranha. Acho que as equipas estão, estão muito equilibradas. Vamos aqui o Crystal Palace, que costuma lutar por não descer, no nono lugar. Há equipas que também têm menos jogos que outras. O Arsenal também tem menos um jogo, não me engano. Um, portanto, não sei. Acho que a ponto... No é ponto para lugares da Europa, mas. Ok, um, mais no se quiser dar assim lugar, lugar mais
2: exato uh, na tabela.
1: Acho, acho que vão ficar abaixo de onde estão agora, não estão em sétimo, mas acho que podem ficar, vou mostrar no décimo.
0: Ok, Rocha. Um, eu também diria que vão acabar em mais em baixo do que estão agora, até porque a do décimo terceiro ao sétimo lugar é uma distância de apenas 3 pontos. Uh, portanto também tendo em conta a irregularidade de outros clubes que normalmente estariam mais em cima da tabela, eu diria que eles acabam em oitavo lugar bem ok, ok
2: eu aqui a concordar com o mais passei, que é muito importante a tal regularidade que o, que o Rodrigo já tinha mencionado uh, mas, e acho que isso vai levá-los a um nono lugar
1: eu só digo, é... eu só digo décimo porque acho que estes United, os
2: Arsenais, os Wolves oh, e os Simples. Pois, lá está, lá está. Acho... Sim, ainda vão subir. Ah, não, eu acho que as
1: equipas menos, menos habituais neste, 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 nestes 12 primeiros ou nesta primeira metade da tabela eu acho que a única que terá assim mais capacidade sendo que assumo obviamente que o Leicester e o Everton são equipas para estar nestes 12 primeiros, claro. Uh, acho que só tendem a equipa
2: para estar neste, neste, nesta, nesta luta acima do décimo lugar. Sim, sim. É uma equipa muito mais regular que... Aston Villa, o Aston Villa tanto dá 7-2 como perde o jogo a seguir uh, portanto é, é algo muito complicado de se prever
3: Bem, estamos a chegar ao final Bem, mais um é, esse facto desse, é, é, é relativo um ao
2: primeiro jogo da história do Aston Villa então como, como até o próprio Maia já disse o, o Aston Villa uh, foi fundado pelos documentos em, em 1874 Pode ter, ter sido antes, mas o primeiro documento oficial que é encontrado data daí. Porém, o primeiro jogo apenas surgiu em 1875 contra o Assenbrook. A, a particularidade sobre este encontro é que o Assenbrook apenas aceitou realizá-lo a primeira parte fosse jogada com regras do rugby, ou seja, 15 jogadores em campo e uma bola oval. Na segunda parte, os jogadores em campo continuaram a ser 15, mas a bola já tinha sido substituída por uma esférica. Não. incrível pronto, foi, foi só mesmo para dizer que, ah vamos jogar rave <risos> ou futebol, não, jogamos os dois pronto e, 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 e... Yeah. Yeah. muito futebol, isso futebol yeah.
3: americano é, se calhar foi daí que surgiram
2: isso. aqueles penaltis que se batiam na, nos Estados Unidos até há até coisa de 15 anos que o jogador partia da linha de meio campo e depois estava, isso eram os de lá não sei do... Ah, o futebol gélico.
3: Então, isto foi o início do. Agora esqueci-me do nome, mas é algo que se joga na Irlanda. É, mas
0: é isso é. Que isso é quase basquete, o... que eles estão sempre... é Eles derivam a bola, basicamente. Traves,
2: não, é. eles driblam com a bola, só que o remato tem de ser com o pé bola estranha. Exato, exato. Yeah, é, é, é. Mas pronto, sim, é, é uma curiosidade e é algo yeah. que não é nada comum. Até nos primeiros jogos de cada, de cada clube, acho que ainda não vi nenhuma história assim. É só mesmo. Mas de novo. Bem, uh, para terminar o podcast, agradecer mais uma vez ao Maia pelo trabalho no segundo posto e por também ter vindo cá. E, uh, e pronto, agradecer também a presença de, de, do Rocha e do Rodrigo, que, que estão cá sempre, olha que remédio que eles têm. Uh, pronto, sigam, sigam o segundo posto nas várias redes, Instagram e Twitter, não sei se têm mais alguma. Uh, se queres se querem divulgar alguma coisa em especial, Maia?
1: Uh, pá, antes de mais, isto nós. nós nós fazemos sempre as coisas de forma de descontraída e portanto obrigado também por fazerem por, por fazer o mesmo e obrigado pelo convite pelo vosso trabalho e, e, inclusive o, o segundo posto nasceu mais ou menos como, como o vosso como o vosso projeto, também uma coisa de amigos que falavam provavelmente em grupos do WhatsApp e que percebemos que tínhamos mais ou menos a mesma forma de olhar para as, para as coisas e, pelo menos a forma como entendíamos aquilo que era o futebol é, sempre discordamos de muita coisa como, como se yeah, soube <risos> a nossa mãe, tranquilo <risos> Uh, pronto, e portanto,
3: yeah.
1: obrigado. obrigado pelo convite. Ao eu, normalmente, na malta nós no Instagram temos de ser muito fracos, temos a tentar, tentar, o nosso conteúdo não é bem para o Instagram, como confessamos isso, Sim. mas o Twitter siga-nos no Twitter e o oiça podcast
2: e acima de tudo o oiça malta do, do paninho, tá, que está, está tá muito forte. Muito obrigado, é um é humildesido. Uh, e pronto, em relação a nós, já sabem que, pronto, já pô, podem ir ao, ao link que aparece no nosso Instagram e no nosso Twitter, em que clicam e aparecem os vários links, uh, então, tem o... uma coisa para
1: desculpar. É que, sim, sim, sim. É que é, parabéns por, esse, por, esse, por essa... Até fui eu que fiz
2: o retweet no, no
1: nosso no segundo post. Uh, pá, o que você uh, As novas mudanças que fizeram e que trouxeram, pá, nós... E foram e, portanto, merecem, merecem mais um elegivo. Desculpa, não é só o
2: ah, que estás a falar do site, certo? Não, é, é, é o site está muito bom,
1: pá. O ah, ok, okay, okay.
2: obrigado.
1: Uh, nós nós andamos.
2: obrigado. João Blanco, tá,
1: parabéns. E digo já, quando isto for é, para receber dinheiro, João, João em Blanco, não sei o, é o que mais, porque. porque... <risos> de uh, é porque... É Deixa-me porque... só uma coisa. Nós, pronto, nós aqui gostamos de qualquer dia, para isto regressar à normalidade, será mais, mais cedo do que tarde, esperemos. Uh, Portanto, devemos fazer um episódio diferente com todos, sendo que isto. Nós percebemos que isto de 4 mais 3 é complicado, mas devemos, devemos combinar em qualquer coisa.
2: Uhum. Yeah, opa, opa, muito obrigado. Fica então combinado. Uh, nós também gostaríamos muito de trazer os 4 é. dias segundo posto, só que acho que, uh, que isto ia é acabar numa confusão ainda é, maior que então, é, a conversa da o Assembleia do, da República ou assim. Os outros três dizem também, pá, não é um bocado. Pronto, dias. <risos> yeah, yeah, yeah. É mentira, é mentiço. Uhum. Uhum. Mas pronto, já, já, que, já que o Maia falou passem também pelo site que nós também só tínhamos feito publicidade no último episódio, portanto é algo bastante recente uh, entretanto já saíram mais dois artigos uh, e, e vamos continuar a pôr mais de certeza, uh, podem lá acompanhar o podcast, ter lá de baixo sobre o futebol entre muitas outras coisas uh, portanto espero que tenham gostado do episódio e até à próxima E pronto, e aqui
1: corto vai grand, foi marcada no mete 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 bate, não bate, gol, 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 vai gol, 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 gol,